0: Herzlich also willkommen beim Not Vanilla Podcast. Wir sitzen hier mal mit einem Gast und den kennt ihr schon. Das ist die Janni. Janni war schon mal bei uns in der Bondage-Folge und hat über Fesseln und Self-Bondage geredet. Und es ist aber nicht die einzige Leidenschaft von der Janni und auch eigentlich von uns nicht, also von mir jedenfalls nicht. Sondern wir reden heute über Wayplay und sie grinst schon äh, ganz <lacht> ganz wissentlich und Verlegen. Äh, ja, also man kennt dich ja schon. Möchtest du trotzdem noch ein bisschen zu dir und zu Rayplay
1: erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also, hi, ähm, ich bin Janni. Ähm, ich komme aus München. Äh, bin 22. Und ähm, im Endeffekt ist Rayplay für mich halt irgendwie insofern besonders, weil das quasi so mein Einstieg in den ganzen Kink war. Um, also das waren so meine allerersten Fantasien, um, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Um, erstmal so zur Definition. Ich würde sagen, Rape Play ist ein, ein Rollenspiel, um, natürlich mit Konsens, das ist dabei ganz, ganz wichtig, um, bei dem quasi einer der Beteiligten vorgibt, das Opfer einer Vergewaltigung zu werden oder einer Handlung. Um, die man quasi eigentlich nicht möchte oder man spielt zumindest, das nicht zu wollen, weil eigentlich ist es ja Konsens und man möchte das ja. Und der andere Beteiligte oder eben auch mehrere, je nachdem wie man das so aufzieht, ist dann quasi der Täter und vergewaltigt in Anführungszeichen das Opfer. Ja, so hätte ich das jetzt mal gesagt.
2: Ja, das war übrigens ein bisschen ein verwirrendes Intro. Es klang fast so, als hättest du kein Interesse an Rateplay Coco. Aber... <lacht> Du bist Ach so ja nein,
0: das eigentlich das, das, äh, im Gegenteil eigentlich. Ähm, ich glaube, und ich glaube, ich bin da gar nicht alleine in der Szene. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von Rayplay und ich glaube fast, wenn sich Subs im BDSM auf ein, einen gemeinsamen Nenner einigen müssten, dann käme man ungefähr bei Rayplay glaube ich raus. Also ich kenne echt sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die Subs sind und nicht irgendwelche Rayplay-Fantasien haben.
1: Ja, es ist schon sehr weit verbreitet. Also das Gefühl habe ich schon auch. Vor allem unter den W-Subs. Also mir fällt jetzt akut kein M-Sub ein.
2: Naja, wenn du einen groß genügenden stirborn hast, dann habe ich da durchaus auch äh, Fantasien in die Richtung. Also Ja! So ist es nicht. Ähm, nur nochmal kurz von mir jetzt, bevor wir jetzt noch tiefer in die ganze Thematik einsteigen, Kleiner, meinen kleinen Disclaimer vorneweg. Ähm, wie gesagt, es geht heute um Rapeplay. Es geht in dieser Folge wirklich nur um, den, äh, um das... Äh, Spiel mit Konsens zwischen zwei erwachsenen Personen, die sich da beide vorher darauf geeinigt haben. Es soll heute nicht um Vergewaltigung im strafrechtlichen Sinne gehen. Da sind wir dagegen. Nur nochmal hier Disclaimer vorneweg. Ja genau, äh, Rapeplay, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube jeder Sub, ich kenne glaube ich auch keinen, also weibliche Subs sowieso nicht, da keine Fantasien in die Richtung haben, aber ich habe auch das Gefühl, bei den Doms ist es eine relativ weit verbreitete Fantasie. Also beim aktiven Part. Und ich frage mich, woran das liegt, ob das einfach diese, dieses Rollenspiel eine Destillation von der ganzen BDSM-Dynamik ist, die ist so grundlegend äh, ist, dass es jeder was damit anfangen kann. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, worauf ich gerade hinaus wollte.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, es ist halt der Einfachste Schritt im Zuge von Machtaufgabe oder Macht, das braucht je nachdem, auf welcher Seite man dann die Rolle bezieht, quasi. Also wenn man sexuell denkt, und Rayplay ist ja wirklich was, was man, was eigentlich spezifisch nur Sex im Sinne von Penetration meint, klar, man kann jetzt auch sagen, man man vergewaltigt in Anführungszeichen und man macht dann, keine Ahnung, lässt sie blasen oder was auch immer, aber ich glaube, die einfachste Form von Rayplay ist schon, wo man sich penetrativen Sex vorstellt und das ist ja auch erstmal das, was man in der Regel an wenn man an Sex denkt, was man im Kopf hat, einfach äh, Penis in Vagina rein, raus. so Und wenn man das jetzt verbindet mit Fantasien, die man vielleicht eh schon hat, ähm, abzugeben, ist man halt relativ schnell bei machtlosem Sex sozusagen. Und das ist ja im Prinzip play oder?
1: Ja, ich würde schon sagen. Und halt auch in dem Bezug, dass es vielleicht auch. Ganz oft so das Erste, worauf man auch kommt, wenn man jetzt sagt, gerade man ist irgendwie in der irgendwie Jugendlich, in der Pubertät und man hat irgendwie noch so gar keine Ahnung und noch gar keine Begrifflichkeit für seinen Kink und weiß vielleicht noch nicht mal, dass es die Abkürzung BDSM überhaupt gibt und was da so dahinter steht. So ging es mir zumindest und das habe ich jetzt schon von ein paar anderen auch gehört. Und man hat irgendwie sexuelle Bedürfnisse und irgendwo dahin, also irgendwo hat man halt schon die Fantasie davon zu etwas gezwungen zu werden oder in irgendeiner Form an Machtgefälle zu erfahren, dann ist das, denke ich, eine der nahen liegendsten Fantasien. Ähm, zumindest war es eben bei mir auch so, dass das für mich das Erste war, wo ich wirklich in die Richtung gegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, das interessiert mich, das könnte was für mich sein.
0: Ich finde, das ist auch das Erste, was man so mitbekommt. Also ähm, man kriegt ja als, als Kind oder als, als Jugendlicher ähm, kriegt man ja nicht unbedingt schon was von von Sexualität und Pornografie mit, aber man kriegt halt Geschichten mit von, aus der Zeitung, aus den Nachrichten, von Vergewaltigung. Ähm, und dann ist es halt so, das ist halt das, was man über Sexualität im Prinzip weiß. Und ich habe mich schon sehr oft dabei ertappt, dass ich mir dachte, uh, das ist, das ist schön, das ist spannend. Also als, als Kind war das erstmal noch komplett nonsexuell. Und es war einfach so ein, Puh, okay, ich weiß nicht, was das mit mir macht, aber ich finde, irgendwie hat das so eine magische Anziehung. Und ich fand das dann auch immer sehr falsch an mir, das so zu als etwas Positives zu erleben. Und erst später kam, das Ganze, wurde das Ganze dann sexualisierter. Und dann habe ich noch mehr das Gefühl gehabt, ich, ich mache jetzt gerade irgendwas falsch, weil das ist, das ist ja ganz böse und falsch und das darf man nicht. Und es ist auch richtig, dass man das nicht darf. Aber irgendwie habe ich das halt in einem abstrakten Gedankengang, konnte ich das erotisieren. Und das hat mir erstmal sehr, ja,
1: irgendwie sehr Angst vor mir selbst gemacht, ein bisschen. Mir ging es ganz genauso. Also, ich hatte auch wahnsinnig Angst vor mir selbst. Ich glaube, bei mir waren es tatsächlich weniger irgendwie Zeitungsartikel oder so, sondern mehr auch Spielfilme tatsächlich wo dann das passiert ja da irgendwie öfter mal, dass irgendwo irgendwer entführt wird und dann da befreit werden soll oder keine Ahnung. Ich konnte mich da immer schon total mit den jeweiligen Opferrollen identifizieren und fand dann entsprechend auch die die dargestellten Täter extrem anziehend und fand das auch furchtbar erschreckend, weil ich, ich hatte richtig gehend auch Angst vor mir selbst und Angst davor, das zuzulassen und habe auch wirklich versucht, diesen diesen kink oder diese Vorstellung davon zu unterdrücken. Also ich glaube, dass es das auch recht vielen dann so geht, dass man sagt, okay, das ist irgendwie erstmal total unnatürlich, gerade wenn man recht jung ist, also ich hatte meine ersten rape play oder rape fantasien so mit 12 oder 13 schon. Und das ist halt, das ist halt einfach ein Alter, womit damit kann man da einfach nicht umgehen. Das ist total gruselig und ja, insofern kann es dann auch totale Belastung sein, wenn man sowas an sich feststellt quasi.
2: Ja, es also ist auch so das, was äh, ich oft mitbekomme oder oft lese, oft höre von Leuten, die eben diese Fantasien haben, wie ihr schon meintet, dass es das irgendwann mal losging mit ähm, in Verbindung mit, mit irgendwelchen Spielfilmen oder vielleicht auch realen äh, Vergewaltigungen, dass da die ersten Fantasien aufkamen und sich die Leute sehr schuldig dadurch fühlen und ähm, es... Äh, ist auch ein schwieriges Thema, also ich kann verstehen, warum man sich dann schuldig fühlt, Im, ich meine, da passiert einer Person was super Schreckliches und man selbst, äh, weil man eben nicht davon betroffen ist, kann man es erotisieren und findet geil und ähm, ich glaube, viele viele strugglen damit so ein bisschen mit diesen äh, ungewollten Verbindungen und aber ich weiß nicht, habt, habt ihr es erlebt, dass deswegen in der WDSM-Szene da eine Tabuisierung stattfindet? Lustigerweise nämlich ich gefühlt nicht.
1: Also, ich glaube, eine Tabuisierung gibt es in der Kinky-Szene nicht, weil eben auch ganz viele diese Fantasien kennen. Ähm, aber ich denke, dass, dass das halt auch ein, eines der größten Tabus ist, das so ein bisschen außerhalb der Kinky-Szene auftaucht. Also, ähm, ich glaube, Rayplay ist was, wo halt sich ganz viele Vanillas wirklich schwer damit tun, das zu verstehen. Und wo man eben auch als junger Mensch, der feststellt, dass man auf sowas steht, sich total damit schwer tut, einfach weil man eben nicht differenzieren kann, zumindest erstmal nicht, ohne da wirklich auch darüber nachgedacht zu haben und sich zu informieren, dass eben Rayplay von der tatsächlichen Vergewaltigung komplett abzugrenzen ist. Einfach durch die Tatsache, dass es das Konsens und beidesartige Lustgewinn ist und nichts mit einer tatsächlichen Gewaltanwendung zu tun hat, wo eine der Personen immens darunter leidet. Insofern glaube ich, dass das, dass das schon ein guter Punkt ist, wenn man, also ich hatte damit zu kämpfen, Coco auch, viele andere auch vielleicht, und eben alle, die davon hören, aber, es, aber selber nicht genug Infos darauf, äh, da, also dazu haben oder darauf bezogen haben. Ähm, Gerade eben Vanilla, ist, muss, also denke ich mal, tun sich damit halt dann extrem schwer, weil man weil es emotional betrachtet einfach erstmal total falsch erscheint, wenn man eben diese Differenzierung noch nicht so wirklich trennen kann.
2: Ja, ich glaube, wir haben es mal kurz in der auch, äh, BDSM und rechtliches Folge angeschnitten, dass, äh, ich, meine Nemaitis meinte da, hat da einen Satz gesagt mit, ähm, äh, Rape äh, unterscheidet sich durch Vergewaltigung durch den Konsens, wodurch es vor Gericht kein Rape, äh, keine Vergewaltigung mehr ist, sondern eben, äh, konsensualer Sex. Die, diese, diese Nicht-Konsens wird ja nur gespielt, ähm, aber vielleicht mal, ich. Also, ich finde es spannend, dass eben gerade dieses Thema, äh, obwohl es von vielen erstmal so negativ wahrgenommen wird, nicht tabuisiert wird, weil es gibt ja doch ein paar Sachen in der Szene, die trotz der Offenheit und äh, der kinky Sachen, die wir so treiben, trotzdem so ein bisschen immer drüber geschwiegen wird. Hier ganzen äh, NS-Sachen zum Beispiel, Windeln ist so ein Thema, das so ein bisschen eine Tabuisierung erlebt, äh, aber dass dann gerade. Thema Rayplay eben keine erlebt, finde ich spannend. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich liegt es daran, weil die Fantasie so verbreitet ist. Ähm Aber jetzt mal, kommen wir mal von dem Negativen weg und gehen mal, mal drauf ein, wie, wie funktioniert so Rayplay überhaupt? Wie, wie betreibt ihr das, in welcher Form? Wie bereitet man so eine Session vor? Worauf muss man dabei achten?
1: Also, bei ähm, mir ist es so, dass ich jetzt... Ähm schon ein paar Mal Rayplay gemacht habe mit zwei unterschiedlichen Spielpartnern. Ähm, also einmal meinem, meinem Freund, meinem festen Partner und meinem Spielpartner noch. Und da muss man natürlich vorher auf jeden Fall, wie bei fast allem, drüber reden und sagen, okay, ähm, die Fantasien dazu sind da, wie könnte man das umsetzen, was ist da in Ordnung. Im Endeffekt, wie bei allem anderen, auch Limits abstecken, Safe Words festlegen, ein bisschen drüber reden, wie vielleicht das ablaufen soll. Also zum Beispiel, die Extremvariante variante wäre jetzt vielleicht, man gibt jemanden den Schlüssel zur Wohnung und sagt, okay, du darfst jetzt zu so jeder Tagesnachtzeit reinkommen und mit mir Rayplay veranstalten. Aber das wäre jetzt zum Beispiel für mich nichts. Bei mir war das jetzt eben eher klar, okay, das ist dann schon Session bezogen. Und ähm, ich möchte dann auch wissen, wann das passiert zum Beispiel. Also ich möchte jetzt nicht, dass ich einfach irgendwie so mitten unterm Tag gerade, keine Ahnung, für die Uni lerne oder koche und dann kommt mein Freund um die Ecke und fängt an, mich auf dem Küchenboden <lacht> zu, zu äh, Gespielt zu vergewaltigen. Das ist, das ist nicht so meins. Ähm, oh. Genau. Und, ja, also <lacht> die Koko wird schon ganz rot hier. Ähm, nee, genau. Ähm, insofern ist es halt auch wieder so ein bisschen so dieses, diese Vorbereitung darauf und ähm im Endeffekt muss man da natürlich auch so ein bisschen ein Stück weit in der Stimmung zu sein. Es gibt ja den Begriff Mindset. Also ich brauche auch ein bestimmtes Mindset, damit Rayplay für mich tatsächlich auch Rayplay ist. Ich muss mich ja quasi darauf einlassen können, zu sagen, okay, ich möchte das jetzt gespielt nicht. Ähm, das ist so ein bisschen wie eine Hypnose. Ich weiß mit den restlichen 5% von meinem Gehirn, die gerade noch rational funktionieren, dass es eigentlich nicht echt ist und dass ich jederzeit abbrechen kann und ich habe quasi so einen kleinen Schutzengel, der in der Ecke sitzt und sagt, ja, du mach mal, ich passe auf dich auf. Wenn es wirklich schief läuft, dann komme ich dir an und sage, das safe wird. Aber so mit meinem, mit dem Rest kann ich einfach ausblenden, dass das gerade Konsens ist und dass es gespielt ist und so tun, als wäre ich gerade tatsächlich Opfer einer Vergewaltigung. Das funktioniert für, funktioniert für mich total gut. Ich habe auch eine total blinde Fantasie, was das angeht. Ähm, für andere ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, gerade auch unter dem, unter dem Punkt, dass man ja seinem Partner vertraut. Ich weiß ja, dass mir mein Partner niemals wirklich was tun würde. Und dass wenn, wenn ich jetzt abbrechen würde, dass er natürlich sofort aufhören würde. Ich bin ja zu keinem Zeitpunkt in echter Gefahr. Aber ich kann das halt so gut ausblenden, dass es mir real genug erscheint, dass es für mich total toll ist.
0: Es, bei mir tatsächlich ähnlich. Eh also wir machen da jetzt auch nicht so krass, so dieses, ich weiß nicht, so ein, so ein krasses Schauspiel oder so, wo er jetzt mich, ähm, keine Ahnung, packt und mitnimmt und ich sage dann, oh nein, bitte nicht, Hilfe, Hilfe. <lacht> das nicht, sondern irgendwie, man steigert sich dann schon irgendwie da sehr rein. Und ähm, ich weiß nicht, es kommt auch so ein bisschen... Aus der Dynamik dann raus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir play sondern viel von unserem normalen Sex ist einfach schon, sage ich mal, angewaped.
1: Also, ja, <lacht> <lacht> das ist auch so. So ein bisschen
0: der das irgendwie immer dabei. Genau, also, also auch wenn das von mir ausgeht und dann ist es halt harter Sex. und Aber während dem Sex ist es dann schon auch so ein bisschen rapig. Also wenn, wenn er zum Beispiel sehr tief in mich stößt und es kommt ein bisschen auf den Zyklus an, je nachdem, wie tief der Muttermund gerade sitzt, kann das halt auch echt wehtun. Mhm. Und dann wird es schon in dem Moment rapig, wenn ich mich irgendwie so ein bisschen versuche wegzuziehen und er dann sagt, nein, du bleibst jetzt hier und zieht mich halt wieder drauf. Und dann, dann ist das halt auch irgendwie... Also dann wird quasi aus Sex, der von mir initiiert ist, kriegt es dann so ein bisschen diese... Gewaltkomponente, sage ich ja. Also, diese, ne, ich rede hier von positiver Gewaltkomponente. Und das, und das finde ich ähm, extrem heiß. Und ich glaube, wir haben, wir haben nicht mehr anders Sex. Also, ja.
1: Ich glaube, ähm, das würde ich auch unterschreiben, weil wir haben auch eigentlich fast immer in irgendeiner Form harten Sex. Wobei ich da dann nochmal ein bisschen unterscheiden würde zwischen eben, wie du gerade meintest, Ray-Pigam-Sex, der quasi so in die Richtung geht, und tatsächlichem Ray-Play. Da wäre jetzt für mich zum Beispiel noch der große Unterschied, ob ich mich tatsächlich wehre, in dem, nicht in dem Pretty sinne von, haha, ich mache jetzt meine Fesseln auf, <lacht>, guck, mhm. dass du mich reinfängst, Edge-Batch, ich will mit Straf einhandeln, sondern wirklich in dem Sinne, dass ich sage, ich, ich habe zu einem Stück weit auch Angst, das ist das schöne Angst, Sache. Um, aber ich habe da ein Stück weit dann schon so diesen, okay, ich muss jetzt hier rauskommen Reflex und ich versuche mich tatsächlich dagegen zu wehren und mache das halt nicht nur so ein bisschen spielerisch, um mit meinem Dom so ein bisschen zu triebsen, sondern ich gebe dann auch wirklich vor, zu sagen, okay, ich will das auch unter gar keinen Umständen und ich fange an zu kratzen, zu beißen und zu treten. Das ist für mich dann schon nochmal was anderes und das würde ich jetzt quasi so als play reinformen dann bezeichnen und das andere eher so als eben harten Sex mit. Rape-Anteil oder so. Genau. Ja.
0: Nutzt ihr Equipment? Also gerade bei jetzt wirklichem Rape Play nutzt ihr irgendwie, keine Ahnung, Messer zum Einschütz Einschüchtern oder äh, also mit was für Praktiken kombiniert ihr das? Also wir kombinieren das zum Beispiel oft auch so ein bisschen mit Würgen oder mit halt Fesseln, ähm, mit Überwältigung und dann Fesseln. Ähm, was, was sind da eure
1: gängigen Kombinationen quasi. Also ich würde jetzt mal behaupten, so das klassische Spielzeug kommt da wenig zum Einsatz. Also gerade so Schlaginstrumente, Plax, Vibrator oder sowas, das, das ist das so gar nicht. Aber wie du schon meintest, Messe sind insofern dann ganz super, wenn man da schön Angst mitmachen kann. Es geht dann nie darum, tatsächlich dann die Haut zu verletzen oder dass man irgendwie blutet oder so. Ähm, das wäre jetzt bei mir tatsächlich auch ein Hard Limit. Aber wenn jemand Messe in der Hand hat, ist es natürlich erstmal ein ganz, ganz anderes Erscheinungsbild. Da kann man sich dann auch viel mehr eben reinsteigern, zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst vor den Menschen. Ähm, so Insofern Messer kamen bei uns schon zum Einsatz. Ähm, tatsächlich sogar schon eine, ähm, ich weiß nicht, wie heißt es, Software oder Airsoft. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ähm, so eine quasi Spielzeugwaffe mit Druckluft, ähm, die natürlich nicht geladen war. Es, also es war nicht mal ein Magazin drin, es ging nur um das Bild, dass, dass er eine Waffe in der Hand hat quasi. Mhm. Ähm, das war für mich dann natürlich auch extrem äh, auf die Angst bezogen. Ich fand das absolut toll. Ähm, man kann es aber auch komplett ohne Hilfsmittel machen, sage ich mal. Also mein Freund droht mir dann zum Beispiel einfach auch ganz viel. Und dadurch, dass ich eben in diesem Mindset drin bin, nehme ich ihm das dann noch ab. Natürlich würde er mir nie den Arm brechen. Aber wenn er mich festhält und mir sagt, wenn du jetzt nicht auf der Stelle stillhältst und mich machen lässt, dann breche ich dir den Unterarm. Dann... Also da, da bin ich, das ist, das ist super. Das <lacht> funktioniert für mich einfach hervorragend. Insofern kann man da ähm, ganz viel machen. Man kann, man kann auch einfach sagen, okay, ähm, er drückt mich jetzt ins Kissen, hält mir den Mund zu, zieht mir die Hose runter und hat Sex mit mir Das funktioniert auch. Man muss also man kann es halt total unterschiedlich aufziehen und es hat irgendwie alles seinen Reiz.
2: Ich glaube, das, das Thema Waffen und so Waffenfetisch, das könnte mal noch eine, eine extra Folge sein. Aber das ähm, glaube ich ja. auch. Ja, das ist, das ist auch so ein weit verbreitetes <lacht> Ding, weil sie strahlen natürlich Macht aus. Ähm, ich finde es ganz interessant, ihr, ihr seid ja beide in, also bei Janni bin ich mir nicht ganz sicher, aber Coco ist ja auf jeden Fall 24-7, wie ist es bei dir, Janni, auch. Ähm, ja, ja,
1: wir sind auch 24-7, aber wir switchen insofern, ist es bei uns auch mal ein bisschen anders genau. von der Konstellation her.
2: Ah, genau. Ah. Aber vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe so das Gefühl, gerade bei Leuten, die 24-7 machen, ähm, ist äh, der meiste Sex angeraped, wie ihr schon meintet. Ähm, äh, machen wir durchaus auch, aber halt nicht, wahrscheinlich bei Weitem nicht so oft wie jetzt ihr. Ähm, und das kann, ich kann da jetzt nur von der aktiven Seite aussprechen, weil äh, passiv hat man das mit mir noch nie gemacht. Und dann geht es eben auch so los, ja, man geht mal ins Bett, man will Sex haben, weiß auch noch nicht so richtig, wo es hingeht und dann fängt sie an, sich so ein bisschen spielerisch zu wehren und dann weiß man schon, aha, okay, in die Richtung soll es gehen und dann äh, packt man halt richtig zu, reißt vielleicht auch mal Klamotten runter, wenn man weiß, es ist vielleicht nicht gerade die neueste Unterwäsche oder die neueste Hose oder so. Und... Ja, dann geht dann es auch schon jetzt so in die Richtung Rayplay. Ich überlege gerade, ich glaube so wirklich richtiges Rayplay, wo es von vornherein klar war, dass es darum geht, habe ich einmal bisher gemacht, nämlich auf der Cabin, weil man da so einen schönen Wald zur Verfügung hat und <lacht> ich das schon immer mal machen wollte, dass ich äh, jemanden sozusagen zuerst jage und dann mh, ja, jage fange und dann zu Play kommt. Äh, wir haben das so gemacht, wir haben so ein, weil der Wald ist riesig, wir haben so ein relativ kleines Stück abgegrenzt und gesagt, okay, in dem Bereich bewegen wir uns. Hier, du hast 30 Sekunden Vorsprung, lauf. Und ja, das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Allerdings muss ich zugeben, man unterschätzt, wie viele Bäume auch auf einem kleinen Waldstück stehen. Und dementsprechend, wie viele Versteckmöglichkeiten äh, Sabi dann hat. Ähm, ich war nach einer halben Stunde, als ich noch echt überhaupt keine Spur hatte, kurz davor zu sagen, okay, ich rufe jetzt rein in den Wald, sie soll mal irgendeinen Hinweis geben, weil ich finde sie ums Verrecken nicht dann, gerade in dem Moment, wo ich rufen wollte, habe ich dann aber einen Fuß hinter einem Baum verschwinden sehen, also es kam dann nicht dazu <lacht> ähm, und sie war dann glücklicherweise vom ganzen Zeit zwischen Bäumen hin und her rennen auch so kaputt, dass sie dann nicht mehr weggelaufen ist und dementsprechend ich sie dann auch einfangen konnte. Ich glaube, wenn sie dann wieder weggelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich wieder erstmal 20 Minuten gesucht. Ähm, mhm. Aber ja, dann <lacht> Dann habe ich sie gefunden, äh, niedergerungen. Das ist mit meiner Körpermasse relativ einfach zum Glück, ähm, weil ich bin bestimmt 20 cm größer als sie. Und äh, sie hatte vorher schon Kleidung an, die kaputt gehen durfte. Dementsprechend hat man das dann einfach runtergerissen und dann auch ja im, im Wald noch Raidplay veranstaltet. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht.
1: Das ist ja lustig, weil wir haben ebenfalls auf der Cabin in eben diesem Waldstück auch zumindest versucht, j -play zu machen. <lacht> bei uns hat das irgendwie nicht so funktioniert. Nein, ähm, ein, der es noch nicht versucht hat. Naja, es gab ja doch mal die Jagd, aber da warst du, also du warst bei der also bei der Jagd, wo ich mitgemacht ja. habe, warst du auf jeden Fall nicht dabei. Nee, naja, nee, und das nee. Problem war dann eben, es wurde schon irgendwie recht dämmerig und es war sehr okay, also wenn dann jetzt noch, ne, weil sonst haben wir keine Zeit mehr und äh, ich hatte auch Klamotten an, die kaputt gehen durften und dreckig werden durften und so und, ähm, naja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen den, den Hang unterschätzt und bin quasi vor ihm weggelaufen, den Hang runter und bin da so ein bisschen in den Stolpern geraten. <lacht> dann lässt sich ja irgendwie auch schlecht bremsen und irgendwie ist es ein bisschen eskaliert. Ähm, wir haben dann im Endeffekt auch auf dem Waldboden gekämpft und ich habe mir dann das Gesicht an einem Ast aufgekratzt und irgendwie seine Kette ist irgendwie kaputt gegangen, weil er vergessen hat, es hier runter zu tun. Und, und es war irgendwie alles so mitten im Kämpfen, und ich so, nein, nein, ich will nicht, bitte hör auf, bla bla bla, oder so, oh fuck, Schatz, alles okay, du blutest. <lacht> ja, ja, ist okay, machen wir weiter. <lacht> ja gut, Hilfe, <lacht> Hilfe. <lacht> es, ist da, es ist da eigentlich richtig so im Nachhinein und ich habe mich dann nochmal irgendwie losgerissen und dann sind wir, haben wir es irgendwie geschafft, hat mich dann bis auf die Wiese kommen lassen, in der Hoffnung, dass es da ein bisschen besser funktioniert. Hat mich dann auf der Wiese nochmal niedergerungen, wir haben allerdings irgendwie nicht so wirklich gewusst, dass es kurz vorher gereg geregnet hatte. Und das Moos war total nass. Und dann hat er mich so niedergedrückt und mein ganzer Rücken wurde so von eiskaltem Wasser durchzogen. Und das war einfach alles andere als sexy. Und im Endeffekt sind wir dann, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, das, nee, wir lassen das jetzt. Und dann quasi so zurückgestapft und ich war zerkratzt von Kopf bis Fuß. <lacht> total <nicht> nass. <lacht> also was hat das nicht so funktioniert mit dem Wald? Und unbefriedigt. Ja, definitiv.
2: Ja, äh, es ist schon äh, eine Art Extremsport, muss man sagen. Äh, <lacht> Gerade wenn man es mit dieser Jagdkomponente macht. Ja, wir hatten den Vorteil, bei uns war es tatsächlich so kalt, dass der Boden noch halb gefroren war. Dementsprechend ist man nicht Ui. nass geworden. Äh, aber dementsprechend war es auch gut, dass die Hose kaputt gehen durfte. Dann hat man einfach ein Loch reingerissen und musste sich nicht komplett ausziehen. Ähm, ja. Äh, lustige Unfälle bei Rayplay. Play.
1: Ich bin dafür, ja. dass so es Olympische Sportart wird.
2: Ja. <lacht> von, von, von der sportlichen Leistung her, wenn man das ernsthaft macht, wäre es auf jeden Fall äh, sehr anspruchsvoll, würde ich behaupten.
1: Ja.
0: Ich möchte an der Stelle mal einen kleinen Disclaimer setzen. Auch wie immer mit unserem Board-Disclaimer. Ne? Ich muss mal ein anderes Wort dafür suchen. Ähm, ein Hinweis. Und zwar, wenn ihr Rayplay ausprobieren wollt und ihr wolltet das, das, das tatsächlich ähnlich wie Janni und Marc in einem Wald machen, dann bitte, bitte sucht euch ein Waldstück, wo wirklich nichts los ist. Weil man ist dabei laut. Es könnten Passanten hören, die dann sehr besorgt reagieren. Also macht das bitte nicht, keine Ahnung, im benachbarten Stadtpark da kann es sein, dass ihr ganz schnell die Polizei am, am Hals habt und ähm, ja. Und ähm, passt auf, dass ihr dabei euch nicht wirklich verletzt. Also, ich bin teilweise selbst erstaunt, dass, dass wir bei der Cabin noch keine Verletzten haben. Toi, 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 ne? Äh, Klopp auf Holz. Mm, aber gerade so, wenn man im Wald wegläuft und dann umknickt, das ist halt dann irgendwie auch ähm, vielleicht nicht so ganz. Praktisch immer. Also schaut, dass ihr da irgendwie sicher spielt und die, die Umgebung auch absichert. Nicht nur euch absichert, auch die Ach, Katze. Auch die Umgebung absichert.
1: Ja, ich glaube, das eine ist halt auch, dass man, dass man eben nicht unbedingt möchte, dass Passanten die Polizei verständigen. Also das ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Aber auch das andere, dass selbst wenn man es dann noch erklären kann oder so, Konsens bei allen Beteiligten ist halt wieder der Punkt. Also es ist das eine, ob man sagt, man macht Rayplay zu zweit zu dritt, zu viert und das ist abgesprochen. Aber in dem Moment, in dem da jemand mit reingezogen wird, der eben nicht weiß, dass es das keine echte Gewalt ist, hier gerade sieht. Es gibt ja dann vielleicht Leute, die das sehen und die das dann total, also für die das dann irgendwie auch ein Trauma, Trauma darstellen kann. Insofern passt da auf, macht da keinen Blödsinn. Wir hätten das auch in keinem anderen Waldstück gemacht, außer eben in diesem, auf dem Gelände der Cabin, wo wir genau wussten, dass es vollkommen in Ordnung ähm, ja, also macht da keinen Blödsinn.
2: Genau. Ja, also so BDSM-Veranstaltungen bieten sich halt für solche Späße dann auch an. Da weiß man, äh, wenn doch jemand zufällig der anderen Teilnehmer durch den Wald läuft äh, und der andere nicht gerade Rot- oder Apfelkuchen oder sowas schreit, dass alles in Ordnung ist noch.
1: Was mich da vielleicht interessieren würde in dem Kontext ist, wo ihr ähm, dann die Grenze ziehen würdet, äh, auf Rayplay bezogen, weil ähm also muss Rayplay tatsächlich für euch penetrativen Sex beinhalten? Weil wir haben auch auf der Cabin mal was gemacht, das fand ich total toll, ähm, wo ich dann versteigert wurde an einem befreundeten Dom. Und das fand ich absolut super. Und ähm, im Endeffekt war das dann kein Rayplay in dem Sinne, dass er auch tatsächlich Sex mit mir gehabt hätte. Aber es war auf jeden Fall sehr viel Zwang und eben auch so ein Stück weit, dass ich mich seinem Willen unterordnen muss. Und das ist schon ziemlich sag mal, ernst zugegangen. Also das war auch auf jeden Fall nicht so, dass ich das in eine bradley richtung einordnen würde, sondern von meinem Mindset her wäre das auf jeden Fall Rayplay. Aber wir hatten eben keinen Sex. Wie würdet ihr das da sehen?
2: Ich würde sagen, also Sex in Form von Penetration ist, glaube ich, nicht notwendig, damit es für mich Rayplay wäre. Was für mich aber schon Rayplay ausmacht, ist dieses... Äh, ist die sexuelle Komponente auf jeden Fall. Also, irgendeine Form von äh, Oral oder äh, irgendwas in die Richtung sollte schon dabei sein. Jetzt nur jemanden äh, im Prinzip jagen, um ihn zu fesseln und danach wieder freilassen, wäre jetzt für mich kein Rape Play. Also, oder wenn ich jemanden hm? mir einfange, um ihm dann den Arsch zu versohlen, wäre für mich, glaube ich, auch kein Rape Play. Also, es muss schon eine Form von. Äh, sexueller Interaktion dabei sein, würde ich sagen, für mich zumindest.
0: Also ich habe das gerade mal nebenbei gegoogelt und äh, also die Definition quasi von Vergewaltigung, ähm, weil im Prinzip ist Rape ja englisch für Vergewaltigung und ähm, da ist wirklich gemeint, dass ähm, quasi das gewaltsame Eindringen, also sexuelle Eindringen in Vagina, Anus oder Oral also damit ist wirklich sexuelle Handlungen gemeint, die, ähm, ja, im Prinzip, eigentlich, eigentlich ist das sehr äh, sexistisch definiert, weil es nur darum geht, irgendwo den Penis reinzustecken, was ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber dazu sage, auch Frauen können Männer vergewaltigen, ja, das geht. Also... In dem Szenario, äh, das Janni beschrieben hat, das war ja im Prinzip so ein bisschen auch alles außer Sex. Ja,
1: genau. Und
0: ich, ich glaube, also ich glaube, dass es, das kann schon eine intensive Erfahrung sein und bestimmt auch ähm, mit, mit, also quasi so, ein, so eine einvernehmliche Missbrauchserfahrung sein, quasi. Allerdings würde ich es nicht zwangsläufig unter Rayplay definieren. Hm. Jedenfalls nicht im, im Wortdefinitionssinne her. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man, man redet unter Leuten, die jetzt die korrekte Definition nicht so wichtig nehmen und man hat da einen Szenekonsens und Kontext, in dem man, mit dem man redet, dann kann es auch was anderes sein als penetrativen Sex oder sexuelle Handlungen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es schon eher... Penis in irgendetwas hineinstecken Oder irgendetwas anderes in irgendetwas hineinstecken. Hm, wenn, man, wenn man jetzt einen Gewaltsam mit einem Dildo fickt, ist es dann, dann ist es ja im Prinzip auch Rape-Play.
1: Doch, auf jeden Fall.
2: Ja, würde ich auch das sagen. Das
1: auch so. Kannst du auch jemanden mit einem Strap-On vögeln und es ist trotzdem ein das Fall-Rape. Ja.
2: Eben. Außer, wenn er zu klein ist bei mir, dann spüre ich ihn nicht, dann ist es nicht Rape. <lacht> <lacht> Oh Mann, ah, damit
1: werden mir wieder bei, bei Marc smeltet.
0: <lacht> ja.
2: Naja, habe ich aber echt noch Marx nicht Marc ist so
0: vergewaltigt und, und dann so, äh, ist da was? Ich glaube, ich glaube, glaub, mich juckt es ein bisschen. <lacht> ja,
2: ja also, habe ich eigentlich auch noch nie dran gedacht, dass man es eigentlich auch so rum machen könnte, aber wäre eigentlich mal ganz spannend. Muss, muss ich mal auf meine Liste, auf meine To-Do-Liste schreiben. Um, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, Janni und ich, wir haben da jetzt schon so ein bisschen erzählt, wo man es ein bisschen aufwendiger betrieben hat. Coco, wie sieht's da bei dir aus? Habt, hast du das schon mal aufwendiger äh. betrieben? Vielleicht, ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass Leute dann ganze Entführungen vorher ähm, inszenieren und solche Geschichten. Mhm.
0: Ja, schon. Also äh, es gab auch diverse Situationen auf der Cabin, aber ich möchte jetzt mal was anderes erzählen als nur die Cabin. Ähm, und zwar, wir haben es mal versucht, mit auch mit einer, also wir wollten mal mit einer Waffe spielen, eben auch einer Soft Air, also eine unechte Waffe. Und ähm, das Ganze war dann so, ja, okay, wir hatten überlegt, wir, wir machen das jetzt mal und er geht in, die, in den Keller und holt die. Und ich dachte, er kommt dann hoch und dann so gemütlich, dann fangen wir an. Und er kam aber hoch und hat quasi sofort das Spiel gestartet. Und das fand ich halt total cool, weil es hat mich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und hat mir so ein bisschen die Hemmung genommen, irgendwie so zu, also schauspielern zu müssen quasi. Also dann zu sagen so, oh nein, das möchte ich jetzt aber nicht. Ähm, sondern er hat mich quasi so überrumpelt damit, dass ich, dass ich dann nicht dass ich da ganz intuitiv reagieren konnte, was ich sehr schön fand. Und ähm, in dem Zuge hatten wir dann so ein bisschen so, ein, er hat dann so ein Setting aufgebaut, so er kommt rein und ist quasi ein Einbrecher und ähm, ja hält mir die Pistole an den Kopf und zwingt mich, mit ihm Sex zu haben und so. Und das war schon sehr sehr heiß. Und tatsächlich haben wir richtige geplante Rollenspiele, also Wave-Play-Sessions verbunden mit Rollenspiele oder mit halt irgendwas Aufwendigerem, tatsächlich relativ selten. Wenn dann wirklich mal irgendwie bei Events oder so. Ansonsten ist es halt echt eher so angewapter Sex im Prinzip. Also harter Sex, der dann irgendwie halt so ein bisschen eskaliert oder aus einer Session entsteht oder in Verbindung mit Hypnose hatten wir so ein bisschen mal.
1: Ich glaube, dass ähm, gerade das, was du gesagt hast, mit dem äh, kalten Wasser auch ganz wichtig äh, ist quasi, dass man so ein bisschen diesen Überraschungsmoment auch hat. Weil wenn man jetzt jeden zweiten Tag irgendwie Rayplay machen würde, dann hätte das nicht mehr so den Effekt. Also ich hatte es jetzt auch noch nicht so oft, aber ich würde es auch gar nicht wollen, dass man das jetzt wirklich so jede Woche ständig mal macht. Weil irgend irgendwann ist es halt doch auch ein gewisser ja eben Gewöhnungseffekt. Und ich finde gerade diese... Das kalte Wasser ist nicht wissen, was man erwartet. Und diese, so zumindest ein Stück weit eine Überraschung zu haben oder halt auch überrascht zu werden mit irgendeiner Situation, das macht es auch aus. Sonst ist es einfach lange nicht so authentisch. Ja, jetzt habt
0: man da ja immer so ein bisschen auf der, auf der faulen Seite sozusagen. Also je weniger man eigentlich im Voraus darüber weiß, desto, desto besser. Also klar, man muss vorher abgesprochen haben, im, im Groben, was geht, was nicht. Aber jetzt wirklich an der Planung beteiligt sein, das ist, glaube ich, auch relativ unspektakulär. Auf der DOM-Seite, finde ich, steht da schon auch sehr, sehr viel Vorbereitung im Mittelpunkt. Also das ist oft nicht so, also außer es entsteht jetzt irgendwie aus einer Session und es ist halt irgendwie harter Sex ein bisschen ähm, Erniedrigung und ein bisschen, äh, keine Ahnung, Hände runterdrücken und keine Ahnung was. Wenn man es wirklich plant, ist das, glaube ich, schon auch sehr eine sehr umfängliche Planung, um halt auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Also um ein Ort zu haben, um ähm, die Umgebung abzusichern, dass jetzt keine, dass auch die Nachbarn, keine Ahnung, nicht die Polizei rufen, weil sie denken, man verprügelt seine Frau oder so. Ähm, um den Überraschungsmoment auszukosten, dann alles alles mögliche Equipment parat zu haben, eventuell andere äh, Spielteilnehmer einzuladen, zu koordinieren, ähm, überhaupt zu informieren, dass da vielleicht was stattfinden wird. Also das, das kann schon sehr, sehr, sehr aufwendig werden. Aber ich finde, es ist auch was, Wovon man sehr lange zehren kann. Also ich glaube, richtige Rayplay Sessions, also wirklich inszeniertes, vorbereitetes äh, Lehrbuch, wie es im, im Buche steht, sozusagen, ähm, hatte ich vielleicht jetzt in fünf Jahren, vielleicht, also ich kann es an einer Hand abzählen, also maximal fünf Mal würde ich sagen. Und davon zehre ich aber so lange in Erinnerungen und durch, durch das Erzählen, durchs Wiedererleben, in Gedanken, dass es viel, viel mehr gibt als einfach nur harter Sex und so. Weil es eben so detailliert und liebevoll vorbereitet ist. Und das merkt man irgendwie. Also ich ich habe ich hab davon dann richtig lange was. Also ich habe auch noch was, ja, ich, ich denke noch an, an Situationen von vor drei Jahren zurück. Und wenn ich daran denke, dann ist es, dann kribbelt das immer noch.
1: Das, das
0: ist geht mir ganz genau so.
2: Ja. <lacht> ja, es ist, es ist, glaube ich, auch eine, eine, einfach eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Vielleicht auch, weil es, weil es eine relativ primitive Erfahrung ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mit wenig Schnickschnack drumherum im Normalfall. Also klar, man kann es groß aufziehen mit Entführungen und allem Möglichen, aber der Grund, der Grund-Rayplay-Aspekt ist ja eine sehr primitive Angelegenheit dann.
0: Ich glaube, es wirft dich so ein bisschen zurück auf deine Urinstinkte. Also wenn du es wirklich schaffst, dich in das, das Rayplay-Szenario derartig fallen zu lassen, dass du nur noch mit einem minimalen Bestandteil deines Hirns, Gehirns irgendwo im Unterbewusstsein checkst, dass das nicht real ist, dann ist das eine sehr... Emotional sehr, sehr intensive Erfahrung. Und es ist wie, zu, wie so ein bisschen so ein, ich beschreibe das auch, wie so ein kleines positives Mini-Trauma. Also, es verankert sich irgendwie so tief in dir und, und löst immer noch diese Emotionen aus. Und ich habe tatsächlich. Ähm,
2: nur kurz also ich, von,
0: von, von dem einen Rayplay auf.
2: Nur kurz, Coco, ich glaube, positives ja. Mini-Trauma nennt man in dem Fall dann schöne Erinnerung.
0: <lacht> nein, nein, eben nicht. Also ähm, es, es, es fühlt sich schon anders an. Es ist, es ist eben nicht nur eine Erinnerung dran, die nichts auslöst. Es ist eine Erinnerung dran, die die Emotion, die ich dabei gefühlt habe, in einem geringen Maß wieder aufkeimen lässt. Und es, es, also ich hatte das noch nie im negativen Sinne, aber... So ungefähr, nur halt viel, 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 viel negativer, stelle ich mir Flashbacks vor. Also, ich habe das teilweise auch immer noch, dass ich, wenn ich etwas, wenn ich etwas sehe, was damit zu tun hat, oder, ähm, wie, zum Beispiel dieses, das Rayplay, was wir auf der Cabin gemacht haben, das war auf der, in der Scheune, in der, also an der Cabin. Immer wenn ich in diese Scheune reingehe, ist es wieder so ein, oh, so ein Kribbeln irgendwie, und, das ist ganz furchtbar irgendwie, also furch furchtbar im positiven Sinne. Und solche intensiven Erinnerungen und mit stark mit Emotionen verknüpften Erinnerungen sind nicht einfach nur schöne Erinnerungen. Das ist schon noch mal irgendwie so ein Level intensiver und ich glaube, deswegen kann man das so lange irgendwie davon zehren, so lange irgendwie immer wieder aufwischen und so ein bisschen haben quasi er Erinnerungen.
1: Also ich, ich glaube, dass da der Begriff Mini-Trauma vielleicht ein bisschen negativ konnotiert ist, wenn man da jetzt zuhört, Oh ja, Gott furchtbar. Also ich weiß voll, was du meinst. Für mich sind es auch einfach wahnsinnig lebendige Erinnerungen, wo ich wirklich wenn ich drüber nachdenke, halt wieder so ein bisschen so, so ein bisschen Adrenalin und ich werde so ein bisschen hibbelig und ich fange total an zu grinsen. Ich würde aber deswegen das nicht um, also ich finde einfach Trauma ist da vielleicht ein unglücklicher Begriff, weil Trauma an sich ja. schon so wahnsinnig ja. negativ konnotiert ist. Aber ich, also ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube bloß, da es keinen, keinen richtigen guten Begriff dafür. Ich glaube Flashback wäre vielleicht noch passender, weil Flashback kann ja auch, ist ja einfach eine sehr starke Erinnerung. Ähm, ich und ich glaube Flashback das könnte auch noch positiv
0: sehen. Ich finde, vielleicht fast noch negativ. Ähm, aber ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe versucht irgendwie zu erklären, dass es das halt äh, nicht negativ gemeint ist. Aber mir, vielleicht ist mein Wortschatz zu klein,
1: aber ich glaube, da gibt es einfach ähm, in Deutschland kein gutes Wort dafür.
0: Ja,
2: wenn es eins gibt, schreibt uns gerne mal, dann wissen wir es auch.
1: Ja. Das wäre super.
2: Ja, wir sind mit der Zeit schon wieder ziemlich durch. Ähm, das war tatsächlich ein Thema, was ich oft gewünscht wurde. Ich weiß nicht, warum wir es so lange gebraucht haben, um darüber mal zu reden. Äh, jetzt haben wir es getan. Äh, hier habt ihr es. Ähm, heute mit wenig Coco-Katze, dafür viel Kokoroboter. roboter Das ist leider <lacht> das Internet, das müsst ihr verzeihen. Ähm, oh no, Aha. Ja, aber, da war es
1: zwischendurch ziemlich, ziemlich buggy und lecky.
2: Aber so ist es halt. Oh. Ähm, ja, wie immer, folgt uns gerne auf Social Media, schreibt uns da, wenn ihr Erfahrungen mit dem Thema habt, wenn ihr noch was wissen wollt dazu. Wir hören und lesen uns gerne durch und äh, versuchen auch immer zu antworten. Falls es mal länger dauert, verzeiht es uns. Äh, mittlerweile sind es teilweise echt viele Nachrichten, die wir pro Folge bekommen. Ähm, Genau, empfehlt uns weiter, hört nochmal alle Podcast-Folgen an. Hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Janni fürs zweite Mal dabei sein mhm. schon.
1: Immer äh, gerne, ich danke zurück.
2: <lacht> so, zum Schluss noch, gibt es noch so eine Abschlusssache zum Thema Rapeplay, die ihr so raushauen wollt, die ihr noch loswerden wollt. Ich glaube, ihr habt zwei, ihr habt da mehr Erfahrung als ich drin.
1: Um, ich würde sagen, wenn ihr auf Rayplay steht und Vielleicht, ist bei mir jetzt ein Anliegen, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen jünger seid, noch nicht so richtig wisst, wohin mit euch. Es geht davon die Welt nicht unter. Es ist absolut okay, auf sowas zu stehen. Ihr seid damit nicht allein, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele Leute, denen es so geht. Und wenn man das richtig macht und eben ein bisschen auf die Sicherheit achtet, dann kann es ein wahnsinnig tolles Erlebnis sein. Und ja, die, die ganzen Vorurteile dazu ähm, sind da ein bisschen bisschen falsch und kann man da quasi einfach getrost ignorieren, weil wie gesagt, Konsens und dann, dann kann das halt wirklich sehr, sehr toll sein und lass dich da nicht irgendwie beirren, dass ihr da irgendwie ja, dass es nicht gesund sei oder nicht normal oder sonst irgendwas. Das ist genauso legitim wie jeder andere Fetisch auf auch.
2: Genau. Und benutzt dann ein, ein äh, Safe-Word. Das ist immer zu empfehlen. Ja. Oder meistens. Äh, und hm. dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin Ciao.
1: Ciao. Ciao.